0: A mímu kolem je uvést novou sérii kázání, kterou tady teď budeme mít. A ta série bude o ovoci Ducha Svatého. A možná jste slyšeli ty verše z Bible, které mluví o tom, že ovoce Ducha Svatého tak je láska, radost, pokoj, sepouvládání a tak dále. A potom jsou tady nějaké věci z naší lidské přirozenosti. jako je modlářství, slova, sávis, nevraživost a podobně. A, a v nás je mezi tím nějaký, nějaký boj. A, a, možná, a pokud chodíte do cykle už nějakou dobu, tak jste určitě slyšeli prázy Být veden Duchem svatým. A v této sérii se budeme zabývat tím, co to znamená být veden Duchem svatým, co to znamená ovoce Ducha svatého a co to může znamenat pro naše životy, Protože to, jak žijeme náš každodenní život a jak se můžeme každý den přiblížit ve a, a takže to jsou otázky, na které já se dneska pokusím zodpovědět. Já se ještě nebudu bavit konkrétně o ovoci Ducha Svatého, ale já budu mít takový úvod, ve kterém se budu mluvit o tom, jak vypadá v praxi ten boj mezi Duchem a naší lidskou přirozeností a jak můžeme nechat Ducha Svatého na nás pracovat a proč bychom vůbec měli usilovat o to, mít ovoce Ducha Svatého v našem životě. A Takže pokud máte s sebou svoje Bible, tak si je můžete otevřít v listu Galackým v páté kapitole 16. až 18. veš. Dnešní, dnešní text bude velmi vrátný, jenom 3 vejšině, takže i to kázání možná bude vrátky. Galackým 5. 16. až 18. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným schlonům. Tělesné schloni víří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete když jste však vedení duchem, nejste pod zákonem. A když jsem dostal telefon a toho, jestli bych mohl dneska kázat, tak jsem byl z toho nadšený, protože vždycky rád kážu. A když mi Polo řekl, že moje téma bude průzkum kůdy, tak, tak jsem si řekl, no, že budu <laughs> mluvit, jako než jsem prostě. A Takže trochu jsem se zarazil, protože já v nemám absolutně žádný vztah. Jo? A vztah. Já... Nevím, jestli to u ale já pak nemám rád práci na zahradě. Kytky, pěstování ovoce, tyhle věci do úplně mimo mě. A moje vzpomínky na čení jsou, když jsem jako malý s mamkou na takové malé zahradce. My žijeme v paneláku, ale máme před panelákem takových pár malých zahradek a tam jsme měli jako vlastní rybíz a nějaké různé další věci. A já jsem vždycky, mamka přišla a zabila mi celé odpoledne, tím, že řekla, pojďme plevat. A, 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 a mně se, se nikdy do toho nechtělo, protože jsem si říkal, abych mohl být s kamarádem na češtině a musím tady se starat o nějaké, o nějaké dítky, o tu zahradu. Ale, ale abychom měli něco z té zahrady, tak jako se o tu zahradu musíme starat. Museli jsme jako to vyplevat a očistit ty plodiny od toho špatného, co tam je, že tak by ta zahrada byla ve špatném stavu. Že, rozumím tomu dobře, tomu sáhaděčím moc ale nějak tak myslím, že to funguje. A já mám pocit, že my máme někdy podobný přístup k našemu srdci. Kdyby náš život byl zavrana, a tak se můžeme podívat na to, jaké ovoce z toho vychází, jaké ovoce vychází z našeho srdce. Protože já myslím, že my chceme vidět jako křesťané ovoce Ducha Svatého, chceme vidět Boha působit v našem životě. A možná jedna z ta touha být lepšími lidmi nebo mít kvalitnější život. Ale nechce se vstupovat do věcí, které jsou Těžké nebo náročné nebo nepohodlné. Nechce se nám vstoupit do toho procesu. A já chci dneska mluvit o tom, že abychom mohli dojít po ovoci Ducha Svatého, tak musíme nechat Boha na, na nás pracovat. Musíme, a to znamená, nechat očistit ten plevel, který je v nás. A, a je to náročný proces, ale je to nezbytné, pokud chceme duchovně růst a vidět ovoce v našem životě. Já bych vám rád na začátek přečetl pár příběhů. jsme dělali várby spátky takový kemp pro dětská a A bovali jsme se o tom, co to znamená, když Duch Svatý v nás působí a může, a může očistit to, co, co v nás je. A potom jsme sepsali takovou knížku, jenom příběhu o tom, co dětská sešeli s Bohem během této týdne. A vám jenom pár z nich. Na tomto kempu jsem se modlil se spoustou lidí. Některé modlitby byly silné pro mou duši, jiné jsme se pomodli v úzdraví. Ale nejsymnější byla modlitba s spolem Tylem za odpuštění. Začalo to tím, že se mnou přišel pol a zeptal se, jestli se nechci za něco modlit. Souhlasil jsem, i když jsem nevěděl, za co se vlastně chci modlit. Po chvíli jsem si vzpomněl na terčeno slovo o konfliktech. Pamatuju si taky, jak jsem se nad tímto slovem zamyslel a uvědomil si, že potřebuji někomu odpustit. Bůh mi ukázal tři osoby v mém životě, se kterými jsem měl nějaký problém. Tak jsem polově řekl, za co se chci modlit, a také konkrétní jméno. Duchovně to pro mě bylo velmi přínosné. Cítil jsem dotek Ducha Svatého a na konci modlitby jsem věděl, že jsem odpustil, že mi bylo odpuštěno. Další příběh. Na tento film jsem přišel se záměrem nechat se naplnit Duchem Svatým. Ale spíše než blízko, jsem se ze začátku cítil od Ježíše daleko. Viděl jsem všechny s takovou vášní a nadšením, které jsem já nezdělal, ale obrovsky jsem potom toužil. Dolů mě dávala bolest a rany z mého života. Přes ono bolest nešlo Boha ani slyšet, ani vidět. Až poslední den byla tato zeď spořena. Odevzdal jsem Bohu svou bolest a modlil se za uzdravení. Toho bych nebyl schopný bez lidí, kteří tady byli. Vím, že můj boj neskončil, ale nyní alespoň nebojují sám. Ježíš je se mnou. Abych mohl pokračovat, tady jsou desítky příběhů o tom, co dětska zažívali s duchem svatým, když mu dali prostor, Působit a a, a a vyšlo z toho nějaké ovoce, ať už naděje v nějaké bolesti nebo, nebo láska, zkrze odpuštění, nebo pokoj v nějaké oblasti nějakého, nějakého života. A, a já dneska budu, budu mluvit o tom a, jak, jak to udělat, jak můžeme vidět ovoce, ovoce v našem životě ovoce duché. A, a v těch perších, a tak tam Pavel píše o. O nějakém rozporu mezi tím žít duchem a žít tělem, naše lidskou přirozeností. A potom toto kapitolu píše, protože to církev, které to píše, galačtí, tak um, oni tam měli mezi sebou nějaké vášné učitele, kteří jim řekli, kteří navadili k tomu, aby dodržovali zákon a byli ospravedlněni na základě zákona. A konkrétně a něm někdo řekl, že pokud chtějí být spasení, chtějí mít něco tak se musí nechat obřezat. Jo, a Pavelin píše, ale to, to, to je hloupost. prostě Ježíš za nás zemřel, a, a, a vy můžete mít starsbohem skrze Ježíše, skrze to, že Ježíš za nás zemřel. A chce to upravit na, chce to obecně na pravou míru, tyto věci. A proto on tam píše o tom, co to znamená žít duchem. A 18. Barži, v osmnáctém verši když jste vedení duchem, nejste pod zákonem. Takže jinými slovy, můžeme žít tak, že chceme, můžeme, jsou dva způsoby, jak můžeme, jak můžeme žít naší život. Můžeme si myslet, že jsme ospravedlnění na základě našich schůzku, na základě toho, co děláme, a na základě toho, že můžeme dodržovat zákon. Tak jako to říkali ti falešní učitelé Galackí. Ale my víme, že. Když my jako lidé nejsme dokonalí a řešíme a nejsme schopni naplnit ten, ten zákon, ty pravidla, která, která nám být a, a často se setkávám i třeba s pohledem a, o na základě skutku se krize, že když udělám něco špatně, tak potom udělám něco dobře a pak se to vyváží. Je? Já ještě, když jsem neznal Láchovi, jako tak a, já, já vidím kousek od nich a viděl jsem jednou přes prostě, že tam, že tam je skateboard. A tak já jsem prostě přelezel přes ten plot a ukradl jsem skateboard, který byl od Tyma, jo. A asi o půl roku později, tak jsem šel kolem toho samého baráku a viděl jsem, že oni nemůžou vytáhnout auto ze sněhu. A že tam nemůžou vyjet z té zahrady. A takže já jsem se řekl, tak že se mi ukradl ten skateboard, tak já jim to auto vytáhnout toho sněhu. A takže já jsem mi jsem, jsem pomohl vytáhnout to auto a najednou jsem se k tomu přidal já, tak to auto se si a vytáhlo se to, že? A, a já jsem si říkal, jo, tak tím, tím se to smazalo, ne? <laughs> prostě je ten skateboard, co jsem ukradl, tak tím, že se mi na aplatku pomohl, tak, tak to se smazalo, ne? Ale kdybyste se zeptali jako Tyma, <laughs> tak vám asi řekne, že se to nesmazalo, <laughs> ten a, Jo, jako není, není způsob, jak my můžeme odčinit to co, to, co jsme udělali. A takže to, 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 co můžu udělat je, ten druhý způsob, jak můžu žít, je, že můžu věřit v to, že Ježíš mě, mě zachránil a, a můžu pak nechat Ducha Svatého pracovat ve mně. Můžu se jim nechat vést a, a vím, že moje skutky mě, mě nemůžou přiblížit k Bohu, nemůžou mě zachránit. Ale můžu žít tak, že nechám Ducha Svatého ve mně pracovat a bude se přibližovat k Bohu a, a důsledkem toho bude, že Duch Svatý mě bude proměňovat k Božímu obrazu, tak, jak to původně Bůh zamišlel, když, když nás dvacátém Potom 22. Prační, tak čteme o tom, jak konkrétně vypadá to ovoce Ducha Svatého. A, a v tom případě šít Duchem, možná znamená nechat Ducha Svatého aby tam byly ty atributy, o, o které to popisuje. A stále tam je druhá snáhle, že Duch Svatý nás nese to ovoce, my sami to ovoce neneseme. A takže žijte duchem, Znamená žít v milosti Ježíše, a, a, a potom si můžeme říct: Pokud jsem oproštěn od zákona, tak znamená to, že si můžu dělat, co chci. Pokud zákon nepřináší spasení, můžu ho ignorovat. A, a v tom verši, tak tam Pavel píše, že duch a tělo jdou proti sobě, abychom si nemohli dělat to, co chceme. A, a to neznamená, že nemám svobodu, to neznamená, že nemám svobodu si dělat, co chceme. ale to, na co Pavel naráží, je, že pokud chci být vedený duchem svatým, tak první krok k tomu je pokání. A Pavel naražuje na to, že žijeme v době po Ježíši a platí nějaká nová pravidla. A to znamená, že pokud já chci následovat Boha, tak, tak musím Bohu říct, tady je můj starý život a tady je to, jak jsem šel předtím, než jsem, než jsem poznal Boha a moje lidská přirozenost. A pokání znamená, že já Bohu řeknu, že já už nechci veselit tento svůj starý život, jak chci žít s tebou, chci poznavat tebe a obrátím se od toho druhým směrem a nechávám svůj starý život za se sebou a, a jdu před k tomu novému, k tomu, co pro mě má Bůh připraven. Takže pochání znamená obratit se o to, jak jsem žil předtím a, a vstoupit do toho nového života, který má pro mě Bůh připraven. A... A znamená to, že, že se odvracím od toho, co, co je pro mě možná přirozené, co je moje lidská přirozenost, a snažit se žít tak, že a myslím na dvě věci, že v že ní mám tak s Bohem a duchovní úctou jsou pro mě prioritou. A, a i když, když si přesťan, tak pořád budeš zažívat samozřejmě věci ze svého života předtím, než, než si uvěřil. Ty problémy, které, které si měl předtím, než si uvěřil, tak pravděpodobně nezmizí, nebo, nebo nikdy nezmizí ze dne na den a pořád musíš zápasit se svým charakterem, se svým starým a to rozhodní obrátit se od naší lidské přirozenosti, od našeho starého života s taky něco, co musíme dělat opakovaně. Ale pozitivně je, že z těch beršů sice vyplývá, že duch a naše lidská přirozenost jsou, jsou v nějakém boji, ale my víme, že, že duch svat i že Ježíš svík na kříži, a my můžeme zažívat kouzce jako Ducha Svatého v našich životech. A, a může, může to někdy působit tak, jako černou dělat ty verži, které čteme. A když Pavel říká, žijte duchem a nepodlehnete tělesným skloním, a že to může působit, aha, tak, tak super, tak v tom případě já budu dodržovat ty věci, které tam Pavel píše, a, a budu mít na život. Ale, ale Bůh úplně není jako část matematické rovnice, kterou, kterou si dosadíme. A, a jo, není, to, není to prostě černotíle, ale to, na co Pavel naráží, je, že bychom měli mít ten postoj srdce, že necháme Ducha Svatého opakovaně naše světlo do, do vlastní v našem životě, které potřebují Boha. A Pavel zároveň říká Kalackým, že, že kromě toho, že Duch Svatý v nás je Kromě toho, že to je důkaz, že, že Bůh je živý, až pokud jsme ho přijali do našeho života, tak žije v nás, ale tak víme, že Duch Svatý je aktivní. Že, že to není tak, že když jsme přijali Boha, tak ten Duch Svatý nás tak jako čiluje a ani a nic nedělá, ale, ale Duch Svatý chce, abychom nebyli pořád na jednom místě, ale rostli v poznání Boha a byli pořád Bohu blíž. A být Duchem Svatým, nebo žít Duchem Svatým, tak není, není úplně komfortní. Když jsem četl ty příběhy, a tak ti lidi vstupovali do něčeho, co určitě pro ně nebylo jednoduché. Odpustit někomu a vstoupit do nějaké bolesti v mém životě, to určitě nejsou komfortní věci. A když v Bibli se podíváme na to, jak Duch svatý vede, tak když Duch vedl Ježíše, tak, tak ho jednou vedl na poušti, kde byl 40 dní bez jídla a byl pokoušen a když duch vedl ve Petra, aby, aby cházal davu a, a uzdravoval, tak to určitě bylo mimo jeho komfortní zónu. A, a duch svatý tak nás vede na místa, kde to pro nás nebude pohodlné, ale, ale výsledkem toho tak může být proměna, výsledkem toho může být něco krásného, co v nás uspoří. A když to stáhne konkrétně na to ovoce, o kterém se bavíme, co to pro nás znamená, že duch svatý nás může volat někam, kam to není pohodlné, a, tak vám řeknu pár příběhů. My jsme nedávno měli velmi osobní setkání mládežovstva, prostě týmu, ve kterém se věnujeme mladým lidem. A, a Spencer, tak nám vyprávěl příběh o tom, a, jak má jednoho souseda. No? A, a jednou, když se klad tak si nevšiml, že ten soused byl kolem a ten soused byl úplně sprdl, za to, že ho nepozdravil a byl prostě na něho takový jako nepříjemný. A my tam my jsme se řekli, že brida, ja, tak takového samseda bych fakt nechtěl. Jako prostě, který na tebe hned vyjede prostě, že ho nepozdravíš. A Spence říkal, no tak já jsem šel do koupalny a, a uklidnil, a šel jsem se do prostě. koupany. A my jsme do no tak to chápeme, prostě. A mysleli jsme si, že tam ten příběh končí. A spence říkal, no, ne, tam to nekončí. A já jsem se uklidnil, a potom jsem šel s tím sousedem a řekl jsem mu, mrzí mě to. A jak jsme začali? Ahoj, já jsem Spencer, můžeme začít znovu. A my jsme si řekli, wow, tak, tak to bych neudělal. <laughs> jo, jakože ten Spencer si klidně mohl říct, jako co mi je po nějakém sousedovi a proč bych já měl za ním jít, když on byl ten, který byl ke mně nespořilý. Ale bylo to něco, co možná nebylo to první, co Spencer napadlo jako reakce a možná to nebylo pro něho přirozené. ale věřím, že díky tomu, že duch snadý v něm pracuje a, a že v něm je to, ovoce Ducha Svatého, tak, tak byl schopný se zastavit a říct si, okay, co po mně, jak Bůh chce, abych reagoval. Jsou nějaké věci, jak bych já mohl reagovat na tu situaci, ale co Duch Svatý teď po mně chce, abych udělal. A, a teď mají celkem dobrý vztah jako s tím sousedem. A, a nebo si vzpomínám, jak a on drapalo, když byl v na kempu, Mluvil, říkal příběh o tom, jak najednou Duch Svatý vedl k tomu, aby, aby napsal jako lidem ze své rodiny, že je má rád. On začal rozesílat, jak se prostě ze své rodiny. A najednou mu začalo přicházet jako odpovědi, jako si někde popili nebo hráš v plažbu? nebo nebo jako, jako, co, co se děje. A, a nechávali to. On říkal, že to pro mě byl důkaz, jako, že to nedělám dostatečně často, že, že ty lidi v mojí rodině tak to překvapilo, že jsem jim vůbec řekl, že je mám rád. A, a takže to nebylo něco, co bylo pro Ondru jako přirozené, ale, ale duch světýho k tomu vedl a úplně to proměnilo jako vztahy v jeho rodině. A, a, bylo, a bylo to velké pouzbuzení, jako i pro mě, protože já nejsem moc dobrý v tom kojovovat lásku, jako lidem ve své rodině. Aby se Ondra nezitěl blbýt, tak poslední dvoje narozeniny, co mám kamena, tak jsem byl vždycky pryč a pokaždé jsem mi zapomněl popřát na jejich vlastní narozeniny. Takže teď, teď mám na paměti 15. července, že už musím popřát svoj moce ať to vyjde ten třetí rok. <laughs> Aspoň. <laughs> Takže to jenom tak. Ale vidíme, že naše lidská přirozenost a Duch Svatý tak jdou často proti sobě a, a my se musíme v krizové situaci zastavit a říct si, co by byla moje přirozená reakce, jaká je moje přirozená reakce na tohle. A o tom se zamyslet, co by, co by ale byla správná reakce, co po mně Bůh chce v ten moment, jak Bůh chce, abych se zachoval. A, a takže to, co to ovoce Ducha Svatého v nás dělá, je to, že jednak to potvrzuje to, že Duch Svatý v nás je a jedna, že jsme spaseni, že můžeme mít živý vztah s Bohem. A taky je to svědectví pro lidi okolo nás, že lidi vidí změnu v nás. A, a možná můžeme přemýšlet nad tím, jak my můžeme být ti, kteří ukazují na boha lidem okolo nás, ať už to jsou naši přátelé a naše rodina nebo naše město, já bych se moc přál, aby, aby lidi v našem městě tak mohli skutečně poznat ona jako, jako osobní vanživého a, a to jak necháme Ducha Svatého v nás působit, určuje to, jaké svědectví, vydáváme ostatním lidem u Bohu naše životy. To, že nás Pán Bůh mění, tak není dobré jenom pro nás, ale i pro lidi, kteří jsou okolo nás. A, a vy možná znáte můj příběh a víte, že já, když jsem uvěřil, tak jsem byl prostě vybušný, no. Já jsem tady dneska přebyl svého kamoše s dětlí Tomaše a ono, když tak řekne, jak jsem prostě srůjknul, a jsem házel tolik věcí věci a prostě jsem začal nadávat prostě a úplně jsem píral, a nebylo zastavení, prostě. A, ale potom jsem to už vždycky litoval, protože jsem takový prostě, prostě nechtěl být. A, a já v momentě, kdy jsem se rozhodl, že chci věřit Boha a že, a že přijmu to, že. Protože Ježíš jsem zemřel za to, co já jsem udělal, abych mohl mít znovu vztah s Bohem, tak najednou se dne na den, tak už jsem mě vzal tu typu a místo toho ke mě vložil lásku k ostatním lidem. A to byla prostě tak náhla změna, že, že lidi tak si všimli, že věci, co by mě jindy naštvali, tak prostě tak prostě už, už mě nenaštvou. A, a ptali se prostě, čím to je, že, že ten Pavel už prostě po mě nehodil židli. A, a takže ta změna, kterou nás svatý a dělá, tak je, tak je viditelná pro ostatní lidi. A můžou skryt se nás lidi zažít Boží působení. A, a poslední věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že mě se, se rozdělil příběh Petra, když Ježíš chce během poslední večeře umít učitní komuny a aby. A, aby aby jako symbolicky obminul na a Petr tak říká, ty nechceš mít nohy, jako ty. A, a Ježíš říká, pokud ty neumí nohy, tak se mnou nebudeš mít nic společného. A Petr, a Petr v ten moment tak říká, Ježíši, tak pokud tohle je pravda, tak nejměj nohy, ale i ruce. Ale i hlavu, a Ježíš ho tak jako úchvatně, ale nikdo tě mít nebude. Stačí, 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 ti, stačí, ti, nohy, Protože, A oni se, a by v tom jako ta Petrová a jako eagerness, jako to, jak byl a jak byl nadšený prostě, jak, 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 chtěl, jak chtěl, aby chcel, jak jako zasáhl do jeho života. A já bych si přál, abychom, abychom měli jako takový zápal. Proto nechat Ježíše je v nás působit. A protože ovoce Ducha Svatého nepřichází, pokud my nenecháme Ducha Svatého v nás působit. Musíme Bohu dát prostor na nás pracovat, skrze modlitbu. A potom už to není na nás, ale na Duchu Svatém, aby, abychom nesli ovoce. Je to něco, co bychom neměli dělat jako protože musíme, ale, ale měl by to být důsledek toho, že toužím potom být Bohu blízko, znám Boha a, a chci mu odevzdat svůj život, chci ho nechat a aby mě proměnil. A, a důsledek bude, že, že Duch svatý ve mně může pracovat a, a, může, a může uzdravovat, může přinášet lásku, pokoj, radost v oblastech našeho života, kde to předtím nebylo. A, takže moje výzva pro vás je, abyste se modlili za to, v jaké oblasti vás chce Bůh proměnit. A možná to bude místo, které pro vás bude nějak bolestivé. Určitě to bude místo, které nebude komfortní pro vás. Ale a věřím, že, že Bůh je připravený. Bůh je ještě a Bůh je připravený přinést ústravení, přinést pokoj, přinést lásku tam, kde vy to potřebujete. A takže. Takže modlete se a přemýšlejme nad tím, jakou změnu ve to chvíli chce udělat tento týden. Tak, kdyby bavé. A možná tam může udělat hned. To je na podle, odvažné. Víte, co můžeme udělat jenom, uh, jenom ve dvojící, jestli můžete říct, co jste si dneska vlastně z toho vlastně vzamy, z toho ukázání, tak se to Tomáše přijímalo. No, to je takový, jak to šklo, já bych to pořád poslouchat, musíte říct, co jsi vlastně slyšel, víš? Tak ne, jestli mi ten vědomější chci říct vlastně, co, co si z toho kázeňská bere, co vám to přineslo, Můžete můžete jinak říct, Ale já jsem vlastně jako jak poslouchal, ale a, to je jedna věc. A potom dáme takovou chvíli, kdy se, kdy se, když se lidá pohlednou, aby to samozřejmě Abram ukázal, jako co chce změnit. Je to tak? Tak pojďme But mm-hmm. mm-hmm.